0: In het negende hoofdstuk legt Darwin uit hoe het te verklaren valt dat de fossiele data op discontinuïteit lijken te wijzen. Dat dit wil zeggen op het positieve uitsterven van sommige soorten en het plotse ontstaan van nieuwe soorten. Indien organismen beter gefossileerd werden, dan zou men er volgens hem de graduele ontwikkeling van het leven probleemloos uit kunnen afleiden. Fossilatie is evenwel zeldzaam. Bovendien zijn voorlopig slechts weinig fossielen opgegraven. In dat laatste zag hij reden tot hoop voor de toekomst. Verdere opgravingen zouden de gradualiteit van evolutie met soorten die langzaam maar zeker evolueren uit andere soorten verduidelijken. Darwin had ook oog voor de mogelijkheid van verschillende evolutionaire ontwikkelingstempo's. Op een wijze die herinnert aan Stephen Jay Goulds en Niles Eldridge's punctuated equilibrium-opvattingen, merkt hij op dat het een lange opeenvolging van eeuwen kan vergen om een organisme aan te passen aan een bepaalde nieuwe en speciale manier van leven, bijvoorbeeld aan het vliegen door de lucht. Maar van zodra dit is gebeurd, en enkele soorten dus een groot voordeel boven andere organismen hebben verworven, een verhoudingsgewijs korte tijd nodig zal zijn om veel divergerende vormen te produceren die in staat zullen zijn zich snel en ver te verspreiden over de wereld. Pagina 303. De vondst van een fossiel reptiel met veren en tanden in januari 1863 betekende een triomf voor Darwin. De paleontoloog Richard Owen, zijn grootste tegenstander na de publicatie van Over het ontstaan van soorten, beschreef het fossiel en gaf het de naam Archaeopteryx. Owen hield vol dat het een vogel betrof uit de tijd van de dinosaurussen, die hij eveneens hun naam had gegeven. Hij weigerde de stelling van Darwin en zijn medestanders dat het om een overgangsvorm tussen reptielen, dinosaurussen, en vogels ging te aanvaarden. Niet alleen leverde de Archaeopteryx volgens de Darwinisten een bewijs voor evolutie zoals Darwin die zag, maar de vondst toonde ook de onvolledigheid van de fossiele data die de wetenschap ter beschikking had. Als men een fossiel, zoals de Archaeopteryx, kon vinden, bevonden zich wellicht meerdere belangrijke fossielen onder het aardoppervlak. Uiteraard vermelde Darwin de Archaeopteryx in de daaropvolgende edities van Ontstaan. Ik citeer uit de zesde uitgave. Niet lang geleden hielden paleontologen vol dat de hele klasse van vogels plots ontstond gedurende de Eocene periode, maar nu weten we op grond van de autoriteit van professor Owen dat er zeker een vogel leefde gedurende de afzetting van het bovengroenzand. En nog recenter werd die rare vogel, de Archaeopteryx, met een lange hagedisachtige staart, een paar veren aan elk gewricht en met zijn vleugels voorzien van twee vrij Kloën, ontdekt in de Oolische lijsteen van Solenhoven. Vrijwel geen enkele recente ontdekking toont overtuigender aan dan deze, hoe weinig we tot hiertoe weten van de vroegere bewoners van de wereld. Pagina 297 Dat Darwin niet rechtstreeks ingaat op zijn meningsverschil met Owen, maar hem in tegendeel zelfs het krediet toekent, de Archaeopteryx te hebben beschreven en, verkeerd, hebben geclassificeerd, is typerend. Hij ging nooit publiekelijk, nog mondeling, nog in publicaties de rechtstreekse discussie met zijn tegenstanders aan. Dat deden anderen voor hem, in het bijzonder Thomas Huxley. Niettemin had hij ondertussen een afkeer van Owen. Een afkeer die trouwens wederzijds was. Nicolaas Rupke verwijst er evenwel op dat het beeld van Owen als een jaloers en verbitterd man ten gevolge van Darwins succes een overtrokken constructie van de 19e-eeuwse Darwinisten, waaronder Huxley, is. Owen was een evolutionist, zei het uiteraard geen Darwinist, maar al te vaak werd en wordt hij afgeschilderd als een creationist om het contrast met Darwin te vergroten. Recent onderzoek zorgde voor een sterke nuancering van dit beeld. Zie Rupke, 1994.